0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary, Void we're prohibited by law. See terms and Conditions, 18 plus. Minutos, como lo habíamos anunciado, está con nosotros en la línea el doctor Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá. Doctor Ortega, gracias por estar conectado con nosotros y bienvenido.
1: Muy buenos días, Camila, ¿cómo están a y todos los de la mesa?
0: Antes de, de hacerle las preguntas sobre la energía y la preocupación que tenemos nosotros en esta mesa desde hace varias semanas, que está de cumpleaños hoy, doctor Ortega.
1: Sí, hoy es mi cumpleaños. ¡Ay,
0: pues también. feliz cumpleaños! ¿Cuántos está cumpliendo?
1: Creo que son como 56 ya.
0: A uno cuando es que va avanzando los años se le va olvidando el... ¿Cuántos cumple o qué?
1: No, es que las matemáticas a mí me va mangallo en esos detalles. Es del 67 al 23, creo que será como 56, pero es por ahí.
0: <risa> bueno, pues feliz cumpleaños, doctor Oroctea. No lo molestamos mucho para que por lo menos pueda disfrutar en estos 56 no, años que está celebrando.
1: Estoy trabajando, no hay, no hay... Like <laughs> put
0: Hemos llegado a descubrir, digamos, y a entender que la situación de la energía en estos momentos en el país tiene que ver más que con el suministro, porque tenemos energía. Hay energía en Colombia, a pesar del anuncio del fenómeno del niño. Es el problema en la transmisión de la energía, en lo que dicen de las autopistas que están empezándose a colapsar, entre otras, por problemas de ampliación de infraestructura, porque hay mayor demanda. Y el Grupo de Energía de Bogotá es uno de los encargados de esa transmisión de energía. Y queremos preguntarle... Doctor Ortega, ¿por qué razón estamos teniendo para hacer la analogía a esos trancones en las autopistas energéticas del país?
1: Es, es una discusión larga, eh, muy técnica, eh, difícil. Eh, yo les voy a, a, a plantear uno de los puntos que creo que es muy crítico. Y vale la pena que vean lo que está pasando en Estados Unidos, donde John Podesta está, está liderando el que toda la ley, esa tan agresiva de lucha contra la inflación y contra la falta de infraestructura en Estados Unidos, salga adelante. Eh, los americanos pueden estar destinando 1.3 millones de millones de dólares para cerrar sus brechas y no están logrando avanzar. Y lo que argumentan los expertos es que las normas ambientales diseñadas en los años 70 eran normas ambientales que empoderaban muchísimo a cualquier actor de bloquear proyectos eh, y esa, esa falta de poder priorizar el impacto que tiene sobre una sociedad el que un proyecto no se haga y que la sociedad no cuente con esa infraestructura es algo que no se pensó en esa época eh, y no hay un equilibrio y eso está pasando en Colombia a nosotros literalmente nos hace imposible personas muy puntuales de la comunidad que puedan avanzar los proyectos y estamos retrasados desde el 2015 y no logramos terminar eh, líneas que son absolutamente fundamentales para el país. Pero personas con sentimientos, con percepciones, con sustos, son capaces de bloquear que todo avance. Eh, y desafortunadamente no hay un equilibrio donde una discusión razonable, donde se puedan mirar los impactos y cómo se mitigan, y donde la, el aspecto científico objetivo prevalezca sobre mentiras y sustos, ...o intereses puntuales de alguien que le parecen feas las torres... ...que pasa un montón... ...eso está haciendo imposible construir las cosas... ...miren mi Twitter, una gente bastante agresiva... ...que me regaña todo el día... ...porque vamos a acabar el bosque de niebla... ...y no, no, lo que dicen no es cierto... Eh, ...y no utilizan ningún argumento científico... ...simplemente que a ellos les parece que nadie debería tocar la naturaleza... ...y punto, y no son capaces de sopesar... ...cuál es el impacto de que el mundo se nos incendie... ...como está pasando en Grecia porque no somos capaces de acelerar la transición energética a la que creo todos deberíamos estar comprometidos.
2: Doctor Ortega, usted hace una reflexión, un llamado a que se revise, supongo, todo el tema de las consultas previas, toda esta ley, y, y entiendo, pero... Pensando para allá, para el afán entre comillas que allá es el fenómeno del niño, el estrés eh, de las autopistas. ¿Está usted preocupado? ¿Usted cree que según está avanzando el, el, el ritmo de las obras, no puede cruzarse con un pico de demanda por el fenómeno del niño? ¿Esa preocupación usted la tiene?
1: Mira, eh, a mí no me preocupa tanto la demanda, y como lo dijo eh, muy bien eh, la UME, el país tiene las represas llenas, o sea, Colombia está. ...con una cantidad de energía, hasta el 88% del Guavi y Guatapé, que son centrales. Entonces, el tema, estamos, digamos, preparados desde ese punto de vista. Pero la línea chibor bogotá no se ha logrado hacer, la línea Sogamoso-Bogotá no se ha logrado hacer. La línea que baja la energía de Tuango al sur del país tampoco se ha logrado hacer. Las líneas de la costa, que son absolutamente claves, que es donde es más sensible y más débil el sistema no se han logrado construir y todas las energías renovables de La Guajira pues no van a estar disponibles antes del 25 finales si lográramos ejecutar sin problemas las obras. Eh, y la realidad es que está siendo muy difícil ejecutar las obras y el país no va a tener la infraestructura a tiempo y va a haber momentos en que la calidad del servicio va a fallar o los precios se van a disparar porque vas a estar generando con restricciones. Pero Ortega,
0: esta llegada del nuevo gobierno, del gobierno del presidente Gustavo Petro, que se ha dedicado eh, históricamente, cuando haya estado en la oposición, de acompañar a estas poblaciones que son las que solicitan las consultas previas, que por constitución tienen derecho a decir si quieren o no ese tipo de infraestructura cerca a sus territorios, no ha sido más fácil esa conversación. En este gobierno que ya cumple un año con este Ministerio de Minas, que pues la doctora Irene Vélez acaba de salir, pero su experiencia más que en el sector energético era en el sector social y en el sector de conversar con esas comunidades para lograr acuerdos, ¿no ha sido más fácil lograr que sí si se puedan implementar esos, esos proyectos de infraestructura en esta administración del presidente Gustavo Petro que en el pasado? Precisamente por su cercanía con las comunidades.
1: Para nosotros, el Grupo Energía Bogotá, indiscutiblemente ayudaron muchísimo y logramos terminar las 235 consultas previas de colectora gracias al apoyo del Ministerio del Interior, de la Unidad de Consultas Previas y todo el equipo de la ministra de Minas. Eh, eh, por eso pues, yo públicamente le he reconocido y le he agradecido esa dimensión de su gestión, eh, que a alguna gente le pega a uno eh, corrazos por, por decir que era una mujer honesta y que trabajó en estos temas de manera muy comprometida entonces sin duda sin duda se logra avanzar ok round two name
0: something that's not boring a laundry Oh a book club computer solitaire huh ah oh, sorry we were looking for chumba casino Ch -ch 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 chumba that's right chumbacasino.com has over 100 casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Chamba. .com.
1: en las consultas pero viene la parte de construir y construir es más difícil que la parte de consultar y ahí fue donde Wimpeche eh, se hizo inviable ¿no? fue no por la consulta sino porque gente empieza a bloquear el acceso a las obras y ahí se requiere más que la voluntad del Ministerio de Minas ahí hay una discusión de fondo con alcaldes, con gobernadores y con la fuerza pública de cómo se maneja cuando una persona decide que va a bloquear una obra estratégica y clave para el país porque no le permitieron asesinar a otra sí. y dentro de su visión eso era un derecho. E -e -e Ese sí. tipo de conversaciones a mí me cuestan mucho trabajo
3: señor Juan Ricardo Ortega el grupo de energía eh, de Bogotá está no solamente en Colombia sino en Perú, en Brasil, en Guatemala y por eso quiero preguntarle de las experiencias de esos otros países de cómo están enfrentando el pronóstico de fenómeno del niño eh, y también las, las, las resistencias y las diferencias de opiniones de las comunidades ambientalistas, etcétera que puede aprender Colombia de eso para salir de este nudo en el que estamos
1: en Brasil las normas son muchísimo más ágiles o sea en Brasil tienen claro que los proyectos se van a construir se diseñan muy bien, se consultan a lo largo de la preparación del proyecto en eso Colombia puede fallar eh, la gente cree que uno no dialogó con ella porque el inicio del proyecto fue en el 2002 y estamos en el 23 y la gente ha cambiado han cambiado los predios en Brasil esos tiempos son mucho más cortos el gobierno asume mucho del trabajo de, de terminar las licencias igual que en Ecuador esa es una labor que la asume el gobierno y el gobierno es el que dialoga y el que define y decide porque la gente, digamos, la gente habla con mucha rabia que supuestamente una empresa privada se va a lucrar destruyendo los bosques. Eso, eso no es cierto, pero esas frases generan mucha rabia, mucha emotividad eh, y debe ser el gobierno el que plantea cuál es la infraestructura estratégica, por dónde va y cuando se decide que es lo que menos impacto genera para la sociedad, ...la obra va, punto... Eh, ...y viene un tema de cómo se y cómo se compensa... ...y eso se define rápidamente en los estrados judiciales... ...pero nadie puede parar una obra... ...aquí en Colombia para una obra... ...cualquier persona que con argumentos o con caprichos decide pararla... ...y eso es mortal... ...no se imaginan el costo de tener usted parado los contratistas... ...de tener paradas las maquinarias... ...de tener que pagar depósitos para todos los equipos... ...eso genera un sobrecosto para la sociedad absurdamente alto y hace inviables los proyectos, y eso es lo que está pasando, se requiere yo, la capacidad de ejecutar.
2: Yo quería preguntarle puntualmente, doctor Ortega, por Bogotá, eh, no sé si tuvo conocimiento, le contamos de la carta que en él le manda al ministerio, hablando de la zona oriental de Bogotá, y en una parte de la carta incluso cuenta que ya en él eh, no puede abastecer, aparte de la industria pesada de la región, toda la energía que esas eh, industrias quisieran, esas empresas, digamos que, están operando a menor capacidad porque no hay la, la energía. Entonces, ¿la zona de Bogotá, del Meta, de Cundinamarca, eh, en este tema, ¿usted le preocupa al mediano plazo, al corto plazo?
1: No, muchísimo, muchísimo. Además, nosotros somos los responsables de que estén esas líneas. Es, es supremamente frustrante que unas comunidades, en Tabio Soacha, y unos señores que, que dicen ser los defensores del bosque de niebla, continuamente puedan bloquear proyectos que son de verdad esenciales para todo el mundo y lo que dicen no es cierto, nosotros hemos ido con ambientalistas a mostrarles cada sitio de torre literalmente caminando con un GPS y decir, hermano, mire, lamentablemente muchos de los bosques en Colombia los han depredado otras personas, la, la gente del lugar va talando, va quemando y hoy lo que ustedes creen que es bosque ya no es bosque, son pastizales y es ahí donde nosotros estamos planeando construir la infraestructura. Nosotros no tumbamos ninguna naturaleza para botar las líneas. Las líneas las llevamos con drones y no va a haber esas sendas que habían antes que, que pasaban un bulldozer. Eso nosotros no lo hacemos. Podemos mostrar en Tesalia cómo fuimos capaces de trasplantar más de 400 frailejones y la gran mayoría sobrevivieron. Estamos con gente súper técnica buscando a ver cómo se aprende a trasplantar frailejones grandes o sea, uno hace lo humanamente posible para que no haya impacto sobre nada, pero se inventan en que es que vamos a dejar a la comunidad sin el río porque las torres de energía van a, a secar el río frío. Y ustedes pónganse a pensar cómo una torre puede acabar con un río. Además, cuando la norma exige que esté a mínimos de 100 metros. Pero la gente dice eso, se asustan, se generan rabias. Probablemente en el pasado el grupo pudo haber sido más constructivo dialogando. Yo no estuve ahí, no puedo juzgar. Pero hay mucha rabia y mucha oposición, sin argumentos, sí. eso hace muy difícil hacer las cosas.
3: ¿Qué opinión le merece a usted la llegada del señor Omar Andrés Camacho como ministro de Minas en reemplazo de Irene Vélez? De él se sabe pues que ha sido ideológicamente afín al, al pacto histórico, eh, pero también que por lo menos tiene una eh, él tiene estudios en energías renovables. Usted lo conoce, qué opinión le merece.
1: Yo estuve con él en alguna reunión con la ministra al yo inicio. Creí. Miren, la verdad, la gente es muy crítica, de gente que, digamos, tiene orígenes e ideologías distintas a uno. A mí me fue muy bien trabajando con la ministra Irene. Era una mujer inteligente que se sentaba las horas que se requiriera entender un tema y cuando uno llegaba a un acuerdo, ella procedía y ejecutaba. Entonces, yo en la vida creo que a mí la ideología de otro no me preocupa a mí lo que me interesa es que haya el espacio para poder dialogar y si uno dialoga de manera bien intencionada y franca, yo creo que uno puede construir puentes a mí las, las narrativas políticas me parece que solo lo distraen, yo por eso poco veo medios, poco leo periódicos me preocupo más de tratar de entender qué está pasando y qué puedo hacer para que las cosas ocurran que meterme en debates de, de palabras vacías
0: entonces, no, pues muchas gracias por lo que, que, que nos toca, trabajar. doctor Ortega, por lo que nos toca en el papel de la democracia y el, el, el viajado que nos no, está mandando Camila, usted a nosotros.
1: Yo creo que ustedes es un labor <risas> fundamental y yo a los medios los defenderé, pero en Colombia tristemente los titulares no siempre son el trabajo suyo y de los medios. Yo creo que usted está de acuerdo conmigo que en Colombia hay una enorme manipulación de titulares para que la gente sienta rabia para aquí o para allá. Por eso estoy aquí, si no nos estaría. Ustedes discuten, tratan de entender, transmiten. Conocimiento para que la gente tenga opiniones variadas y, y yo eso lo respeto y por eso les dedico el tiempo que requiera. Pero si uno mira los titulares, hay cosas que son impresentables, ¿no? eh, que el robo de una empleada hacia la primera plana de un medio de comunicación es bastante particular. Eh, entonces hay cosas de manipulación de opinión pública que a mí me, me parece que son muy tóxicas para una sociedad que claramente está muy dividida y tiene retos muy grandes de tratar de construir puentes los unos con los
0: otros. Pues mire, doctor Ortega, me quedo con lo que usted ha dicho, que es algo positivo, creo yo, ya que vamos a cumplir un año del gobierno del presidente Gustavo Petro, que durante la administración de la ministra de Minas, Irene Vélez, efectivamente se haya podido avanzar en esa conversación con las comunidades, que son las que, en medio de las consultas populares y consultas previas, pues tienen frenados muchos proyectos que se necesitan para esa transmisión energética y que podamos pues descongestionar esas vías por donde pasa la energía en el país. Mil gracias por habernos atendido. nuevamente feliz cumpleaños años y que disfrute y que cumpla muchos más.
1: Yo queda muchas gracias a ustedes y que siguen haciendo toda su
0: buena labor. Un saludo Un especial son las 11 de la mañana, 24 minutos. El doctor Juan Ricardo Ortega. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, lo.